1: sean bienvenidas mis queridísimas almas hercianas a Gabinete de Curiosidades. Yo soy Frida Rebontulet y en esta ocasión tenemos una transmisión especial ya que se estrenará en este día a las 8 de la noche en las frecuencias de Radio UNAM, una transmisión de los radiodramas históricos de Radio UNAM. Y bueno, queremos aprovechar este espacio para dar pie a esta escucha, ya que como lo saben aquí en Gabinete hemos dado espacio a temas del de acervo histórico de Radio UNAM, en torno también a temas de género, de arte, de nuevo teatro y de experimentaciones sonoras. Y es por ello que hemos hablado de esta gran productora, gestora cultural, Nancy Cárdenas y ahora queremos dar a conocer este fragmento de la dramaturgia de Luisa Josefina Hernández, esta importante mujer y que también fue colaboradora de Radio Nam, quien en 1928 escribió Diálogos, una serie de breves diálogos cómicos, ya lo escucharán con mucho humor, en los cuales se aborda la búsqueda de compañía amorosa, en la edad adulta, las diferencias entre el amor matrimonial y el concubinato, los infortunios en el amor, así como la moral, y sus contradicciones en la sociedad mexicana de la primera mitad del siglo XX. Esto es muy interesante ya que en pleno siglo XXI podemos analizar reescuchando estos radiodramas que eran bastante polémicos e innovadores para su época y que vemos al escucharlos que de una u otra forma siguen siendo el mismo discurso que hoy en día se cuestiona ante estas parejas o sociedades afectivas que desean vivir en unión libre, que desean explorar la forma en que conviven de forma afectiva sin la necesidad de un papel de por medio o de el aval de una sociedad para hacer valer sus uniones. Así que escuchemos esta serie, Diálogos de Luisa Josefina Hernández, producida y dirigida por la misma Nancy Cárdenas, de quien también tenemos un gabinete especial. Búsquelo en radiopodcast.unam.mx en la G de Gabinete de Curiosidades. Yo soy Bontulet y les dejo con este fragmento de diálogos, invitándoles a que puedan escucharlo de forma íntegra en Radio UNAM hoy a las 8 de la noche por el 96.1 de FM o bien en radio.unam.mx Esto forma parte de la colección de ficción sonora de Radio UNAM, Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021 que ha sido honrada en tener esta distinción. Esta producción fue estrenada en Radio UNAM en 1962, en 1971 en 1972 y en 1987 y ahora en 2022 vuelve a ser emitida por las frecuencias de radio UNAM de forma íntegra hoy a las 8 de la noche y aquí un fragmentito para ir abriendo apetito y que lo puedan escuchar más tarde, aquí un fragmento de diálogos de Luisa Josefina Hernández y síganos en Twitter arroba c bajo
0: A pesar de los años que llevamos de conocernos... ...no puedo pasar esto por alto. Es una irregularidad que... Usted me pidió el acta y yo se la traje. Ya le he explicado que esta acta no sirve. No pierda usted la paciencia, señor juez... ...y tenga en cuenta que nuestra situación es desesperada. Usted no coopera conmigo debidamente. ¿Cómo? Usted me pidió un acta de matrimonio y yo se la traje enseguida. Esta acta es falsa. ¿Cómo puede usted pensar eso? La saqué directamente del registro civil... ...y como tenía prisa tuve que pagar 20 pesos... De haber sabido que le iba a usted a poner objeciones Hubiera pagado solo cinco y la hubiera traído mañana No me entiende usted Yo lo único que entiendo es que no puedo vivir ni un día más con doña Cándida Y que ella no me quiere dejar en paz hasta que estemos legítimamente divorciados Eso quedó claro desde el principio Tráigame usted el acta Sin ella no puedo divorciarlo. Ya se la traje ¿Cómo se llama usted? Ah, <risas> que señor juez José Ramírez para servirle desde hace muchos años ¿Y su esposa? Doña Cándida López de Ramírez Muy bien entonces, ¿por qué me trae usted el acta de matrimonio de un tal uh, Rodrigo Ramos y de una señora Juliana Pérez? Porque usted me la pidió Le pedí la suya, su acta de matrimonio, no la de dos personas que tal vez ya no existen Sí existen, son nuestros vecinos Don José, ¿por qué no me trae usted un acta de matrimonio con los nombres de usted y de su mujer? Porque nunca la hemos tenido ¿Cómo? ¿Nunca registramos nuestro matrimonio? ¿Y qué quiere decir con eso? Que fue un acuerdo privado entre los dos y no fuimos al registro civil Mire, don José, váyase a su casa y no me quite más tiempo No entiendo su enojo Doña Cándida y yo éramos muy libres de ponernos de acuerdo en cualquier asunto Y no ofendíamos a nadie Váyase al diablo ¿Qué quiere usted decir con eso? Que doña Cándida y usted son amantes Y por lo tanto no necesitan ningún divorcio Ah, ¡Ja, Lo que diría doña Cándida si pudiera oírlo ¡Está usted equivocado, señor juez! Son amantes todos los que viven unidos... ...sin haber pasado por el registro. Usted perdone, pero no es verdad. Doña Cándida y yo llevamos una vida enteramente matrimonial. ¡Don José, no tengo tiempo! Bueno, explíqueme usted quiénes son amantes. Son amantes... ...esas personas de vida irada que se reúnen por casualidad... ...y para satisfacer sus bajas pasiones... Gente sin temor de Dios y sin consideración por sus semejantes. Muy bien. Ahora dígame usted quiénes no son amantes, pero viven juntos y no han registrado su matrimonio. Doña Cándida y yo. ¿Quiénes más? <ríe> Todos los que se hayan conducido tan solemnemente como ella y yo. ¿En qué consistió esa conducta? En primer lugar, yo pedí la mano de Doña Cándida y me fue concedida por ella misma porque era huérfana. En segundo lugar, fijamos un día determinado para que ella viniera a vivir conmigo y llevamos todos sus objetos personales a mi casa a la luz del día, sin disimulos de ninguna clase. En tercer lugar, hicimos un viaje de luna de miel. En cuarto lugar, siempre hemos llevado la vida honesta y seria de cualquier matrimonio. ¿En qué piensa usted, señor juez? No sé. Pero se me ocurre una cosa. ¿Por qué quiere usted registrar su separación... ...si no consideró conveniente registrar su unión? Sepárese usted solemnemente de doña Cándida y asunto terminado. Ah, eso es imposible, señor juez. ¿Por qué? Porque doña Cándida se resiste a vivir en una situación que pueda dar lugar a confusiones. Es una de esas mujeres definitivas por naturaleza. Dice que una mujer no puede ser más que soltera, casada o divorciada... ...y que ella debe tener un sitio en la sociedad... Doña Cándida es de moral muy estricta Y jamás consentiría en ser objeto de habladurías Me parece muy extraño después de lo que me cuenta de su matrimonio ¿Será sincera? Es tan cierto lo que le cuento Que eso es el motivo de nuestro divorcio Me resulta difícil vivir con una mujer tan estricta Veo que su problema es tan difícil de solucionar Que tal vez el mejor camino para usted Sea acostumbrarse a vivir con Doña Cándida Eso también es imposible «Resulta que Doña Cándida es insoportable. Es quisquillosa y llena de remilgos. Todo, según ella, debe hacerse con rectitud y seriedad. Tiene una moral muy estrecha, con la que me atormenta continuamente. Y hasta ha acabado con la mayor parte de mis viejas amistades por juzgar su conducta con mucha severidad y, y sin ocultarlo. Doña Cándida se porta como si siempre fuera el día del juicio y ella ya tuviera asegurado el cielo». «Me temo que solo hasta que ese día haya llegado podrá usted aclarar este asunto satisfactoriamente». ¿Y mientras, señor? ¿Mientras? pongas en manos de otro juez Y no omita ningún detalle de los que me ha dado eh, Muchas gracias, señor juez Así lo haré
1: Recibidlo Y perdonad entre lo humilde y supremo lo que tuviere de mío por lo que tiene de vuestro. Sor Juana Inés de la Cruz.
0: No sabes lo extraordinario que es ser poeta. Hay una doble vista que hace accesible la realidad desde diversos ángulos... Y que luego busque expresión en frases de ecos universales.
2: Ahora levante usted el otro pie para que yo pueda acabar de trapear.
0: Luego, el momento de la inspiración. Cuando el mundo es transparente y se presenta en todas sus maravillas... ...y el poeta se olvida de todo. De sí mismo. De su pobreza. De sus necesidades.
2: Cada cuándo le sucede eso?
0: A menudo. Eh, casi todos los días.
2: <risa> Puede ser que se olvide de muchas cosas. <risa> pero nunca se le olvida venir a comer a esta casa. Y conste que nadie lo invita. Si no está el señor, se queda usted esperándolo tres o cuatro horas.
0: Eh, no son horas perdidas. ¿Medito? ¿Encuentro alguna rima difícil? Eh, pienso.
2: ¿Conversa usted conmigo?
0: El poeta es un hombre como todos. Más comprensivo que ninguno. Dicen que es... Eh, ¿El mejor amante?
2: ¿Quiénes dicen?
0: Eh, las grandes. Eh, las fascinantes mujeres que los poetas han amado e inmortalizado.
2: Baje los dos pies que se va a cansar.
0: ¿Ves? Así somos los poetas. Pensamos la realidad sin rozarla siquiera. ¿De
2: qué viven los poetas?
0: De alimentos breves. El mundo los comprende y los protege.
2: ¿Hay mujeres poetas?
0: Eh, sí, algunas.
2: ¿Y...? ¿También ellas hacen para los hombres versos que duran para siempre?
0: Se ha dado el caso.
2: Perdone usted que lo moleste con tanta pregunta, pero quisiera saber otra cosa. Si por ejemplo usted, digo por ejemplo, recibiera un verso mío, un verso de amores, ¿qué haría?
0: ¿Qué dices, criatura maravillosa? Filomena, si tú me mandaras no un verso, un recado cualquiera... Yo caería a tus plantas. Filomena, no me mires con ese asombro. ¿No tienes idea del derroche de hermosura con que la naturaleza te ha favorecido? Filomena, eres una reina. Deja que te bese las manos.
2: Oh, si no me deja las manos, le voy a dar un trapazo... ...que le va a quitar lo atrevido para toda su vida. Oh, ¿Cómo se le ocurre?
0: No seas cruel, Filomena. Vida mía, no juegues con mis sentimientos. No has caído en la cuenta de que mi presencia en esta casa... No tiene otro motivo que lo que siento por ti.
2: Me doy cuenta de que viene a comer sin que le cueste y ahora quiere mujer sin que le cueste.
0: No recibas con vulgaridad estas palabras que nacen de lo más íntegro de mi alma. Además, tú las provocaste.
2: Yo nada más le hice una pregunta y usted me contestó una serie de cosas que no tenían que ver. Yo lo único que quería saber es si una mujer puede mandarle un verso a un hombre.
0: Bueno. No me humillo más si te contesto. Puede mandarle todos los versos que quiera.
2: ¿Y a él le gustaría eso?
0: Seguramente. Oh. ¿Qué te pasa? Ah, ya estás arrepentida de haberme rechazado, ¿verdad? No,
2: ya ni me acordaba de eso.
0: ¿Qué, qué te sucede entonces?
2: Que no sé hacer versos.
0: ¡Ah! Quieres aprender a hacer versos. Pues yo encantado de enseñarte eh, ¿Cuándo quieres que te dé la primera lección?
2: Ah, no tengo tiempo de aprender Mire, francamente lo que yo quiero Es que usted me haga un verso ¿Para qué? <risa> Para dárselo a un señor que es chofer y que vive en el sótano de la panadería
0: La abyección tiene límites No hago el verso
2: mm, Será porque no puede ya me imaginaba que usted es de esos que mucho hablan y luego no dan una. Eso sí, no
0: lo permito. Voy a darte prueba de mi talento. Eh, ¿Qué quieres que diga el verso?
2: Pues que yo, cuando voy a comprar el pan para el desayuno, lo veo por la ventanita enrejada que está a la altura de la calle. Que me he fijado que se peina con mucho cuidado. Y ojalá no tenga novia. Que a veces cuando me acuerdo de él, se me olvida todo. Y me regaña el señor y hasta me ha dicho estúpida Que cuando me despierto y veo mis zapatos junto al pie de la cama Se me hace que se sienten muy solos Y que me gustaría que allí estuvieran los suyos para hacerles compañía Que yo me llamo Filomena Y que ya sé que él se llama Carlos Y que su nombre es muy bonito
0: Muy bien Cuenta con el poema ya casi lo tienes hecho
2: Bueno Pues muchas gracias Aquí tiene ¿Qué es esto? Tres pesos Hay un señor en el mercado que los hace a peso Pero yo creo que el suyo va a salir más a mi gusto
0: eh, Te agradezco el elogio y, y los acepto eh, Pero ten una cosa presente Un poema no tiene precio Con él pueden lograrse las cosas más inalcanzables Ay,
2: Así lo espero
1: Pretenden sacar miel cuando no hallaron, sino un nido de avispas. Sófocles.
0: Radio UNAM presentó Gabinete de Curiosidades.
1: Refugio de experimentación, memoria y diversidad sonora.
0: Dispara tu curiosidad
2: en la próxima emisión.